0: Доброе время суток, друзья! Прямо сейчас мы в студии, наполнены ярким солнечным светом в эти последние дни уходящего лета. Возможно, даже подкаст выйдет уже на самом деле. Какое сегодня число? Может, даже в сентябре выйдет, как если я буду очень медленно обрабатывать. Но сегодня я с Алексеем Витальевичем. Можно просто Алексей. Да, а меня можно просто Игорь. И сегодня в нашем новом историческом подкасте под названием «Люди в смешных шляпах».
1: Ну как? Про шляпы что-то будет, будет что-то про людей, которые носили наверняка головные уборы, которые могут показаться кому-то забавными, кому-то смешными, но больше будет про место, где многие из этих людей побывали.
0: Ну, по крайней мере, в пилотном выпуске. Да, в
1: пилотном, yeah. пилотном выпуске мы будем говорить про место. Конечно, мы будем говорить про людей, потому что это место без людей невозможно.
0: Ну что ж, сегодня у нас очень тема, которая для многих является наболевшей. Мы, на самом деле, врываемся в такую границу эм, не просто истории, а культуры в определенном значении. Место, которое за счет своего местоположения и определенных исторических перемещений, естественных процессов, несколько раз кардинально поменяла свое назначение. Самое забавное, что я еще заходил там, перед тем, как готовился, я такой, ага, а что там у нас? И, кстати, еще не везде обновлена информация, что теперь уже, мягко говоря, не музей, скажем так. Сегодня мы говорим о соборе Святой Софии, который находился у нас в Константинополе, а сейчас находится... В Стамбуле. Ну, собственно,
1: ä, город менял название, а место свое название не меняло. Сейчас город называется Стамбул. Свое имя, вот это имя он получил не так давно, в начале 20 века. Но большая часть своей истории город назывался Константинополь. Что забавно, когда его проектировали его строил император Константин I по легенде он лично прочертил копьем или мечом границу будущего города. Он его называл не Константинополь, а Новорома, Новый Рим, считая его новой столицей Римской империи. Ну, город стал столицей, но название Рома не прижилось. Прижилось именно город Константина по имени названия. Но, кстати, Грек Константин строил его не на пустом месте. До этого там была маленькая греческая колония, хотя и достаточно богатая, Византий. Или по-гречески Бизантиос. Место очень удобное. Место, город строился на границе Европы и Азии, на границе Мраморного моря и Черного моря, на перекрестке торговых путей. И, конечно же, важной частью города были храмы, как в языческую эпоху, так и в христианскую. Константин строил храмы, вместе встроили другие храмы, и важнейшей части был храм Премудрости Божьей, Софии. Да, в данном случае София – это не имя, не женское имя, а такая вот эпитет Господа, эпитет Бога, его Премудрость, и именно этой премудрости строились храмы. Но климат, точнее, географическое условия, частые землетрясения, приводили к тому, что храмы рушились. И последний из них, ну на период поздней Римской империи, был разрушен в результате не только землетрясения, а очень активного человеческого вмешательства, такого антропогенного фактора, mm-hmm. можно сказать. С чем это было связано? Ну, во-первых, Единая Римская империя в то время уже не существовала. Она, точнее, была разделена на две части, и правили два императора, потому что что понятие империя не подразумевало, что, может быть, две империи. Империя – это нечто вечное, вселенское, но у нее, может быть, два правителя. Западная часть постепенно погибла под настиском варваров, и в империи остался только один император в Константинополе. И в VI веке это был очень яркий, очень интересный человек по имени Юстиниан. Но это человек, который сделал себя во многом сам. Во многом, но не во всем. Это не self-made man. Self-made man был его дядя Юстин. Его дядя родился простым крестьянином и проделал успешную карьеру от крестьянина и рядового солдата до начальника императорской гвардии и до императора. Но, как это часто случается, если ему хватило тяму стать императором, то вот как верховный владык он оказался. Ну, скорее всего, не очень. Говорят, что он не умел писать до конца жизни и ставил свою подпись на указах, просто красной краской прописывая свое имя через дощечку, где оно было написано. Источники пишут, что к старости он совсем со слабым умом, и за него правил его любимый племянник. У своих детей у императора Юстина не было, но зато была куча родственников. И как только он преуспел в своей карьере, он их выписал из родной деревни и пристроил получать образование где-то служить. И вот один из них, его любимый племянник, которого звали изначально Саватий, позже его полное имя будет звучать как Флавий Петр Саватий Истиниан, оказался очень одаренным и способным человеком. стал ему администратором, государственным деятелем, очень человеком верующим и очень плотно повесившим на себя осознание, очень сильно сроднившимся с миссией императора, он считал, что император это суть, представитель бога на Земле, что император это человек, который должен восстановить Единую Римскую империю. И он приложил очень много усилий, чтобы восстановить территорию Старого Рима. И он был не безуспешен в этом. Италия, часть Северной Африки, даже часть Испании вернулись под руку императоров. Ну, правда, ненадолго, потому что ресурсы были в империи не, не бесконечными, довольно быстро истощились. Ну, и кроме того, был еще такой нюанс. Ну, если, старые, если жители старых провинций Римской империи им не очень комфортно жилось под варварами, и они относительно м- положительно воспринимали приход византийских войск Восточной империи, то потом они как-то в ней довольно быстро зачаровывались. Ну, почему? Во-первых, след за победными солдатами приходили чиновники из Константинополя. А солдат нужно содержать, которые начинали собирать высокие налоги. В империи налоги были выше, чем в варварских королевствах. вверх в Северной Африке или в Готском королевстве. Следом истинян потребовал собирать налоги не просто текущие, но и за то время, пока эти территории не были в составе империи, хотя должны были быть и должны были за это время заплатить налоги. И потом он, как пишет, еще и дошел до того, что решил возвращать территории потомкам их владельцев, то есть заниматься реституцией. Ну, какой-нибудь римлянина варвара изгнали, тот бежал в Византию, врачу там жалкое существование, он и его потомки в течение нескольких десятилетий, и потом они сумели, и потом, когда Рим в Византийской империи вернулся на потерянные территории, и эти люди начали, точнее их потомки, начали предъявлять претензии на старые территории. В общем, Юстиниан создал кучу проблем, с которыми его наследники потом успешно или не очень справлялись. Но, тем не менее... Это была мощная попытка восстановить империю и небезуспешная. Сам Рим, да, он сумел вернуть сам Рим, всю Италию, но потом, но, но ненадолго. Хотя, впрочем, владение Византии в Италии сохранялись еще в следующие столетия. То есть э, уход, повторный уход империи со, со своих владений занял длительное время, такое медленное отступление. Ну, по тем временам сто лет это период-то хороший. Ну, там даже не сто лет, там даже дольше было. Да, но... Те силы, которые были потрачены, те ресурсы, которые Истиньян потратил на эту фантастическую мечту, они привели к очень сложным последствиям дальше. То есть они не сделали империю сильнее, они ее скорее ослабили, потому что на Востоке была сильная Персия. Потом империя не была однородной. Здесь мы подходим к самому строительству Собора Святой Софии. Империя не была однородной. Что ее скрепляло? Понимание единой власти единого императора, понимание единого языка, да, и официальным языком оставалось латым, но фактически им восточной часть империи уже давно говорила на греческом. При этом это были абсолютно разные люди с разными культурными кодами. Что их объединяло? Религия? Да, большая часть населения империи была христианами, но они по-разному понимали христианство. Различные трактовки христианского вероучения были распространены. Ну, Там были различные то, то, что сейчас церковь называет ересами которые считали, что... Иисус больше человек, чем Бог. Или не старяне, которые были наоборот. Если я могу ошибаться. Mm-hmm. Ну, как, но главное, чтобы мы понимаем, что это были различные трактовки христианского вероучения. И э, Юстиниан, человек очень религиозный, он в эти все религиозные споры вмешивается.
0: Это все было, получается, до Никейского собора? Юстина.
1: Это было уже после Никейского собора. Никейский а, собор после... был при Константине в э, начале IV века. А это 200 лет спустя. Это
0: 6 век. А я думаю, ведь все вопросы на тот момент уже были решены, кстати, по поводу...
1: собор вроде решил вопросы, но пойдите объясните людям, которые веруют по-другому. А, например, ну в это же время варвары в Западной Европе являются большей частью именно арианами. То есть они не воспринимают ту версию христианства, которую придерживаемся мы. В тот момент они, с точки зрения официальной церкви, они еретики. В общем-то, все религиозные нетерпимости истиниана, высокие поборы, высокие налоги... Видимо, нечистоплотность его близкого окружения его чиновников приводит к тому, что в Византии начинается массовое восстание в столице Константинополя. Тут была еще такая специфика. Дело в том, что э, и римляне, и византийцы, они себя называли румеи, то есть римляне такой на греческий лад, они были, были очень большими сторонниками спортивных состязаний. Нет, не гладиаторских боев и не футбола, а скорее некое его подобие Формулы-1. иподром. Конные, конные и... соревнования. Колесница. Причем это они были, они были настолько это что там были даже целые партии, или дима, ну, дима по-гречески, мы называем это партиями ипподрома, это было четыре, красные, белые, но наибольшее на, на влияние имели зеленое и синие. Зеленое это просины, синие или голубые — это винеты. Причем это были не просто какие-то, как э, Red Bull и Ferrari. Нет, это гораздо круче. Это э, группы, императоры поддерживали, например, больше венетов голубых, Это была такая, их, за, за них больше болели аристократы, а за зеленых запросинов больше болели такие люди, которые занимались торговлей и ремеслом. Это были фактически политические силы, которые имели влияние во дворце. Это были такие жесткие фанатские группировки, которые могли устраивать побоище друг с другом. Они организовывали мероприятия. У них были такие перформансы на ипподроме за пределами ипподрома. Они содержали конюшни. Они содержали, они го, они готовились к, выступ, к выступлениям на ипподроме, к, к конным рестаниям. То есть это был такой вот
0: э, спор... четырех Четырехпартийная спортивная система.
1: Скорее, это было двухпартийно, потому что все-таки винеты и просины играли в основной роль. А. А остальные две, э, они как бы были такими клиентами их. Э, скорее, а. младшими партнерами. И в 532 году в Константинополе вспыхивает восстание под названием «Ника». «Ника» в переводе означало «побеждай». Вспыхивает оно, по-моему, по какому-то не очень значительному поводу. Начинается в ипподроме. Начинается оно перерастать в драку между Венетами и просинами, между, между, голуб, между голубыми и зелеными. Эта драка перерастает в массовое побоище. Стража не может ее остановить. Кстати, результате IT-IT объединяется, чтобы бить стражников. Лозунг «Сокрушим кости Истиняна», то есть прибьем его. Давайте нам другого императора. Нас тут же находит какого-то претендента на престол, которого коронуют на ипподроме. То есть вы понимаете, это как на футбольном поле бьет человека президентом там или губернатором или находить конец или мэром города. Здесь, а здесь императором огромной страны, богатой страны, великой. То есть ну это как президента США провозгласить человека президентом США на поле для американского футбола. Вот что-то вроде этого происходит. И ничего не могут поодеть. Вестенян, человек э, одаренный, но, видимо, не сказать, что прямо э, такой храбрец из храбрецов, думает, что надо бежать потихонечку из города, чтобы хотя бы выжить. Но тут в руки дело берет женщина. Истиньян был женат. Ну как император императоры без жены. Он женился на женщине по имени Феодора, про которой писали много плохого и много хорошего. Э-э, ну, тут важно еще и кто писал об этом человеке. Мы чуть позже поговорим. Это была женщина, тоже вышедшая из самых низов. Говорят, что в юности она была проституткой. Но позже, когда она вышла замуж за Истиньяна, который безумно влюбился в нее, она ничем свою честь не запятнала. И она была, будучи женщиной более, с более твердым характером, чем Истиньян, сказала... Порфира – лучший саван. То есть императорская одежда – лучший саван для покойника. И она убедилась, убедила Истиньяна не уходить из дворца. Видимо, это ее решение укрепило лояльные власти силы, и им удалось подавить восстание. Было перебито больше 30 тысяч человек, пишут источники. Патенденты на престол, вот выдвинутые толпой, были казнены. Истиньян не очень хотел этого. Он считал, что они были заложниками этой ситуации. Но Феодора убедила его, объяснив, что эти люди уже были венчены на престол. И это уже опасность. Они были убиты, но их семьи были, не были репрессированы, они были оставлены в живых, и были, а потом позже им было возвращено конфискованное поначалу имущество, большей части. И как раз во время этих всех э, волнений в городе было разрушено, было разрушено множество зданий, в том числе Центральный собор. Истинян принимает решение в качестве такого символа своей власти, в качестве символа торжества той религиозной концепции, которую он придерживается, ортодоксальной концепции, построить новый огромный собор, который будет самым большим в мире и будет символизировать его власть, его любовь к Богу и то, что Бог благоволит Устиниану. Этот и был собор Святой Софии. Я не буду ударяться в описание его величия, особенностей, гениальных там решения, все эти нефы, контрфорсы и так далее... Это был построен огромный собор. Такого второго не было ни до этого. Приходилось принимать новые решения. Особенно в условиях того, что было, была постоянная угроза землетрясения. И при жизни Истиниана пришлось дважды уже собор ремонтировать. Его особенностью был огромный купол, который при этом должен был оставлять ощущение воздушности. Что он, что он парит над громадиной храма. Для этого приходилось придумать множество изящных и не очень инженерных решений. Там огромные колонны было потрачено огромное количество средств, ресурсов на строительство. Мы знаем именно архитекторов, но не будем их произносить. Какое впечатление возникало от храма? Ну, Например, у нас есть текст, который в в первой русской летописи в «Повести временных лет» упоминается, когда князь Владимир отправляет послов, они прибывают в Византию и свои ощущения они передают. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем у всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусить сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь пребывать». Это впечатление людей, которые побывали в Святой Софии, видимо, впервые в жизни. Что пишут, например, источники? Например, человек, который был современником Истиниана, некий Прокопий Кисарийский. Он был придворным историком, он описывал «Деяния императора» и его полководцев, очень восторженно а по ночам писал так называемую тайную историю, где он совсем по-другому оценил истинную. То есть утром он пишет, какой у нас великий император, как он мой могуч, как он умен, как он прекрасен, вечером он пишет...
0: На самом деле нет.
1: Хуже. Он пишет «Ястиниан истогнут из преисподней, от него смердит серой». В общем-то, он так княл и ненавидел всех в своей тайной истории, кроме одного человека, полководца Велизария, ему почему-то не досталось. Многие говорят, потому что Прокопий был личным секретарем Велизария и к нему как-то относился по-доброму. Ну, и потому был хорошим человеком. Тут-то... Эти вряд ли были хорошими. Естественно, что с Софией тут же возникает огромное количество легенд, э, сказаний и так далее. Например, Юстиниан якобы хотел украсить ее всю золотом, но об этом позже. Или другая история, что э, как должен выглядеть э, храм, подсказал Юстиниану во сне ангел. Кстати, про ангела есть еще одна история. Ну,
0: Кстати, прям на храм целиком из золота даже народ Израиля. Ну, Он покрыт
1: должен был. Вот, кстати, про народ Израиля. Видимо, Истиниан пытался, пытался показать, что он построил, видимо, он, видимо, он ассоциировал себя с э, Ветхозаветным царем Соломоном, mm-hmm. считая его для себя в какой-то, в какой-то смысле ролевой моделью. И тот построил храм, и значит, и я построю. И вроде как, когда Истиниан вошел впервые в храм, когда, его, когда он освещался, он произнес слова Соломон: Я превзошел тебя что я создал нечто более величественное во славу Господа, чем ты.
0: Софии точно был больше, чем...
1: Да, собор Святой Софии больше, чем храм Соломона. Есть такая легенда, что... Опять же, легенда, да, они все создают определенный ореол этому месту. Что когда храм строился, однажды там строители пошли обедать и оставили там сына одного из... из пом- пом, начальника сына чтобы тот присмотрел за инвентарем. Тут неожиданно этому мальчику, вот юноша, является другой юноша, такой прекрасный, весь безбородый, такой, говорит, что ты делаешь? Ну, я стою тут, жду. Как жду? Почему они прекратили строительство? Строительство нужно продолжать, нельзя останавливать строительство. Все равно должно продолжаться. Мальчик говорит, я не могу идти и позвать их, потому что я сторожу инвентарь, вы знаете, как у вас Константинополь, могут что-нибудь... На что Ангел говорит, так, я тогда... Татьяна говорит, тогда я останусь, а ты пойди приведи строителей. Мальчик бежит к строителям, говорит, тя тя тебя зовут, иди работай дальше. Тут неожиданно среди строителей то ли оказался император Вистинян, который с ними обедал, то ли они к нему обратились, что, ему какая-то ситуация нештатная. Тот быстро сообразил что, дескать, если ä, попросил описание человека, который пришел с этими всеми разговорами, потому что это похоже на одного из моих евнухов. Ну, как бы человек, хорошо одетый, не первой молодости и безбородый при этом. А, мальчика, мальчику показывает всех евнухов, он говорит, нет, никого из них я здесь не вижу, этого человека здесь нет. Тогда им. Какой делают вывод, что это пришел ангел, которые изображались как евнухи, ну, похожей манере, и сказал мальчику, что, дескать, вот я посторожу пока, ты пойди. Что делает дальше хитрый устиниан, по легенде? Он отправляет мальчика как можно дальше из города, заявив, что ты никогда в этот город не вернешься. Потому что ангел будет тогда сторожить собор. Ангел сказал, ты пойди, я пока посторожу за тебя. И по легенде этот ангел действительно находился. Все знали, где он сидит. Он сидит там справа на на таком-то столпе. И по легенде ангел покинул церковь за день до падения Константинополя под ударом турок. 29 мая еще через 153-го года увидели такой огненный столб, который ушел в небеса. Но, скорее всего, это Спасибо. не более чем легенда, но красивая.
0: Другая. привязать, что среди нападающих турков были предки того... А, потомки того... А, вот,
1: Кстати, этого хода я не увидел. Но а, да, это да, это было бы интересно. Или что мальчик все это время где-то жил, и наконец он вернулся в родной город. Не выдержал там 900 лет. Но это наши шутки. Другая легенда, опять же, про То, что он начал говорить, что золотом покрыть храм, да, и Юстиниан астрологи сказали, сказать, Ты знаешь, государь, сказали они ему, когда-нибудь наступят времена, когда императоры будут бедны, и они тогда все твои вот эти вот золотые украшения просто сдерут, чтобы использовать как деньги. Юстиниан этого не стал делать. И эти астрологи глядели как воду, потому что время шло, собор украшался, собор перестраивался, он накапливал различные богатства, подношения. Византия, наконец, начала переживать не самые лучшие времена. В 1203 году город осаждался крестоносцами. Ну, в то время была эпоха крестовых походов. Было модно в Европе ездить, освобождать гроб господень. Но очередной поход туда не доплыл, а доплыл только до Константинополя. То есть для них это был такой, оказался перевалочный пункт. Они ввязались в местные разборки за власть. И помогли одним претендентам захватить власть в Византии. И потребовали оплатить их труд. Платить было нечем. И тогда императора Исаак II и его сын Алексей IV разграбили Святую Софию, забрали все золотые подношения, украшения, вроде как переплавили даже серебряные светильники, чтобы расплатиться с крестоносцами. Но, честно говоря, это не помогло, потому что спустя несколько месяцев крестоносцы таки захватили Константинополь и разграбили его, в том числе и Ая Софию тоже, Святую Софию. И на 57 лет Константинополь стал католическим городом. В то время уже произошел разрыв между католиками и православными. Церковь уже рассоединилась на две части. И София, кстати, в этом поучаствовала невольно. И вот католические крестоносцы захватывают город и разграбили святую Софию. Она использовалась как храм. В ней венчались на царство императора Латинской империи, которая возникла на бломках Византии. Точно так же, как и до этого венчались на царство императора Византии. Но она была в полузаброшенном состоянии. Лишь Когда в 1261 году была восстановлена Византийская империя, тогда им византийские императоры начали ее реставрировать, как свой главный собор. Но в таком состоянии она просуществовала до 1453 года, пока город не захватили турки. Османская империя возникает на обломках Византии, турки захватывают город опять же, здесь связана еще одна легенда с этим. Говорят, что в тот момент, когда ну, жители укрыли Святой Софии, думая, что это даст нам возможность спасения, и когда турки вырвались из город, в это время шла, шла литургия, вроде как священник, который не в это время святые дары, увидев турок, вошел в стену. И Он выйдет из, из, из этой стены только в тот день, когда с, э, Константинополь обратно станет православным городом. Когда обратно Святая София станет православной. Почему-то очень часто любят
0: правды. люди уходить надолго из Святой Софии, как и парень да. и священник.
1: парень того шел, чтобы ангел остался. <laughs> а вот священник, ну опять же, это не более чем легенда. Возможно, у нее есть какое-то рационалистическое объяснение. Святая София была разграблена. Да. Мехмед, завоеватель, османский султан, превратил ее в мечеть. По легенде он ее выкупил. То есть он не просто ее завоевал, он ее выкупил там у кого-то, кто имел на нее какие-то имущественные права. Скорее всего, вот эта легенда отсылает нас к ветхозаветной истории, когда царь Давид, захватив Иерусалим, выкупает гору Мария, чтобы построить на ней потом храм. Ну, храм потом построил его сын, но неважно, он выкупил эту гору именно под это. То есть не просто по праву за завоевания, по праву честного приобретения за ту сумму, которую она, по мнению царя Давида или, там, по мнению того, кто продал ему, настоило. Примерно такой же шаг вроде как делает Мехмед завоевать. Но мне сложно сказать, насколько это летописное предание или насколько это имело имело место. Но мы знаем факт, что святая София становится мечетью. И она ей пребывает в следующие почти 500 лет. Периодически она ремонтируется. Большой ремонт был в середине 19 века, потому что иначе она грозила просто обвалиться. И после того, как Османская империя заканчивается, на ее место приходит Турецкая республика, новые власти Турецкой республики берут курс на отказ от исламского и османского наследства, а курс на курс на секуляризацию, то есть на светскость. И в том числе Святая София становится музеем. По легенде, опять же, пишут, что буквально за одну ночь главу турецкого президента Мустафа Кемаля, почти уже Ататюрком, он станет через несколько дней, убедил в, этом, убедил в том, что нужно из Софии сделать музей, Убедил в этом немецкий археолог, по-моему, Шнайдер. И настолько убедил, что этот за ночь написал указ и утром прибежал рано утром вешать табличку, что ну, мечеть закрыта и будет переделана в музей. Сняли штукатурку, которые которой были замазаны изображения, которых было много в Святой Софии. Часть выяснилось изображения сохранилась, часть, к сожалению, нет. Там были запрещены религиозные службы, и Святая София стала музеем, куда можно было войти всем желающим. Она была успешна, мы знаем, в том плане, что она э, приносила большой доход ту республике. Она не просто обеспечивала себя, еще что-то давала в казну. Но вот на днях было принято решение, ну, как на днях, сколько? Месяц назад, получается, э, до нашего эфира. Было принято решение о том, что Святая София вернется в статус мечети. С да. нее опять можно будет входить, в нее в можно будет молиться. На время молитвы будут изображения м- людей, закрываться специальными занавесками или на них будет проецироваться специальный лазер. какие будут последствия для... Э, здесь лучше спросить искусствоведов. Мне кажется, что негативные. Скорее всего, простым людям, те кто не является верующими мусульманами, будет, вряд ли будет запрещен вход во внутреннюю часть. То есть, скорее всего, на галерее куда-то. Вот. Вроде как обещают сделать вход в Ай-Софию бесплатным, но она приносила большой доход. И как бы откуда-то из бюджета нужно взять деньги, чтобы, чтобы потратить. Ну, чтобы возместить потери. Кроме того, как пишут, это очень капризный музей. Это музей, который требует большого ухода за ним. Под Святой Софией огромное пространство с водой. Это грунтовые воды, которая поднимается. Там до сих пор толком не обследованы. То мы знаем из источников, что там Например, под Святой Софией находится огромная цистерна, где вроде как говорят, что могут можно расположить там по-моему, 20 кораблей. Но имеется до виду древние корабли, деревянные, а не современные авианосцы или там, mm-hmm. какие-нибудь нефтяные танкеры. Но это огромное пространство. И мы знаем, что оно вроде, вроде как там есть, но что там находится, мы только не знаем. Откачать воду, вроде как даже нашли деньги на это, но, по- по-моему, политического решения не было принято. Тем более, что непонятно, как эти работы могут повлиять на сам собор. Там нужны, потому что делать постоянные ремонты. То есть это не такое, что это не объект, за которым просто ухаживать. Нет. Требуется постоянная,
0: дорогостоящая, тяжелая работа. На самом деле, вот здесь для меня, честно говоря, момент грустноватый. Потому что собор Святой Софии входил в ЮНЕСКО. Под каким-то там солидным номером, как объект наследия, он был. И то есть по решению текущего президента Эрдогана Мы не будем вдаваться в социологические, политические мысли этого решения, потому что мы не можем предсказать и понять, это мы потом как-нибудь...
1: Не, ну мы можем понять, почему это произошло, но для нас важен факт
0: здесь, да, потому что мы говорим о о, памятнике. Печально, на самом деле, когда мы все-таки... Да, я понимаю, что, э, думаю, большое количество мусульман были рады этой новости. Как если бы и большое количество... А православных были бы рады, если бы Святая София стала
1: а, На самом деле, есть достаточно сильное а, движение за то, чтобы Ая София стала православным храмом. Ну, понятно, что, мне кажется, в а, Турции эти, это мнение мало кого волнует. А большая часть мусульман, ну, активных мусульман, имеющих четко артикулированную общественную позицию, поддержала это, хотя далеко не все. А сколько я знаю, было много голосов, что есть, что это такое, все-таки, ну, как бы 21 век, это такая, такое место очень специфическое, которое принадлежит всему человечеству и различным конфессиям, а не какому-то одному. А рассказы про то, что это будет открыто для туристов, бесплатно для туристов, ой, мы будем только закрывать, ну, все-таки, насколько это повлияет на сам памятник, в том числе, например, хождение по плитам, которые ты видишь на... Этого нельзя будет делать, потому что этот пол, он будет покрыт коврами, потому что мусульмане молятся босиком, без обуви. Они молятся на коленях, и понятно, что здесь, здесь нужны ковры. Это в традиции мусульманская покрывать э, по мечети ковром.
0: Кстати, а я вот сейчас вот э, такая вот феминистическая мысль в голове-то проскочила. Женщина же не имеет права входить в мечеть.
1: Это тоже проблема. сколько я понимаю, это будет решаться тем, что женщина будет входить куда-нибудь там. Ну тут же, конечно, возникло много людей, которые говорят: вот Константин, должен быть нашим родным православным городом. Тогда вот это будет церковь, они а вот эти вот там будут вот это вот, это вот свои дела делать. Но опять же, это все такое, все разговоры в пользу бедных. А бедными в данном случае являются те люди, которые просто хотят прикоснуться к многовековой истории культурного объекта, который долго, очень долго был вплоть до начала XVI века, был самым большим храмом в мире, вплоть до того, как не был построен собор святого
0: Петра в Риме. Ваши комментарии мы с радостью ждем где угодно, мы с радостью их почитаем, обсудим в следующем выпуске нашего подкаста «Люди в смешных шляпах». Мы все-таки акцентируемся на самом деле на этом.
1: И... Да, я думаю, что в следующий раз мы поговорим о каком-нибудь человеке, который носил какую-нибудь смешную с,
0: нас, с нашей сегодняшней точки зрения шляп. А, ну, сегодня было много все равно достаточно лиц. Сегодня мы поговорили о важном социальном, культурном, в какой-то мере политическом, абсолютно верно религиозном аспекте Соборе Святой Софии, который был построен в Константинополе, в нынешнем Стамбуле, теперь он существует. И с этим приходится мириться, как бы мы этого хотели, не хотели, желали, не желали де-факто теперь это больше не музей, теперь это мечеть и не будем по поводу этого сильно устраивать мягко говоря споры, споры с у рта, потому что мы мало на что можем повлиять, сегодня мы хотели вам рассказать чуть побольше об истории этого красивого, легендарного и исторического места за микрофонами были Игорь Олейников и Алексей Цветянский всем спасибо, всем счастливо